0: No Ar Podcast Baliza.com, conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. Baliza.com. A pandemia de COVID-19 forçou uma guinada nos processos de digitalização. Mas será que o Brasil estava preparado? Uma pesquisa do Instituto Informa, unidade de negócio da Bateia Estratégia e Reputação aponta que praticamente 4 a cada 10 paulistas e fluminenses ou não deixaram de sair para trabalhar todos os dias ou pararam as atividades e as retomaram depois. Buscando saídas para incorporar a tecnologia no bem-estar tanto do consumidor final quanto dos colaboradores das empresas, o trabalho de especialistas em UX design, o design de experiência do usuário, estão cada vez mais relevantes. Eu sou Lucas Balassi e para falar mais sobre a importância do design de experiência, converso hoje com Melina Alves, CEO da DUX Coworkers. Há 11 anos, sua empresa atua em projetos de inovação com foco no usuário para agilizar processos e melhorar o desempenho dos clientes. Entre eles, nomes de peso como Samsung, Visa, Natura e Bradesco. Olá Melina, seja muito bem-vinda. Para começar, a gente sabe que a área de UX não é exatamente nova, mas carrega uma certa dúvida entre leigos no assunto sobre como ela atua. Então, talvez um bom jeito da gente aquecer essa conversa é dar exatamente esse contexto de o que é UX e como atuam os profissionais dessa área.
1: A nossa visão de UX, ela vai além da experiência do consumidor, o design de experiência passa por uma etapa de pesquisa, de imersão em contexto, de análise dessa pesquisa para a visão de negócio e a visão do negócio já pensada nessa característica de produto, né? Como que eu posso produtizar, como eu posso ganhar escala e como que eu posso, ao mesmo tempo, criar uma relação de negócio que seja um ganha-ganha é, para a experiência... Dos envolvidos. Aí eu estou olhando com uma visão mais humanizada da relação de negócio e da relação da tecnologia e do papel da tecnologia. Mas a gente avalia, inclusive, se a tecnologia não deve ser a premissa em alguns, algumas etapas desse, desses pontos de contato com os usuários, né, passando desde a da operação, ou seja, o colaborador, ele é um usuário, né, quem vai gerenciar aquele produto digital, é o primeiro, do, é o primeiro usuário, né? <risos> Até o final, né? Que são as pessoas, os consumidores, né?
0: Bom, e pensando nas relações de trabalho, nós vimos que o home office não é uma realidade para todo mundo, né? Você acha que, de certa forma, a gente falhou, nesse primeiro ano, em digitalizar a indústria para permitir um trabalho remoto e mais seguro? Como que a digitalização será encarada daqui para frente?
1: A relação da digitalização no aspecto da cultura do Ocidente, ela é muito mais de software. É, então, quando a gente fala em digitalização no Ocidente, a gente está falando em software. Quando a gente está falando em digitalização no Oriente, considerando a China como um grande potencial dessa digitalização, a gente está falando em hardware, ou seja, eles digitalizam a operação da indústria. É a indústria digitalizada. É, a gente tem muito que caminhar para isso, tá? Veja a dor do e-commerce mesmo, né? A cultura do e-commerce, ela não é só vender, tem a toda a relação do controle do estoque, a logística, né? Como que faz em relação no Brasil? Isso, isso ainda está se assim, engatinhando para zero, entendeu? A digitalização, ela tem acontecido. A gente, vamos, vamos olhar para o empreendedor brasileiro, tá? Independente do contexto da pandemia, é um empreendedor que muitas vezes foi empreender ou porque foi demitido, né, ou porque ele perdeu o um emprego, é, ou porque ele também vê como um, um, uma chance de um trabalho extra, de fazer uma jornada extra de trabalho. Então, faz um bolinho, faz alguma coisa que dê para encaixar como uma jornada extra de trabalho. E, de repente, vira o um negócio da vida da pessoa, né? Então, essa é a natureza do empreendedorismo no Brasil. Ah, não é o empreendedorismo das startups, do, do Vale do Silício, que a gente ouve falar, que a gente tem essa relação, né? Então, esse empreendedorismo é um empreendedorismo mais... É, qualificado para esse ambiente da digitalização, vamos dizer assim. Então, o que tem crescido? É, é o interesse e a necessidade desses empreendedores de ferramentas que entram muito na jornada de experiência que eles já tinham como pessoa física, que é o, o, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, que está muito na relação cultura-Brasil, isso está muito na relação das mídias sociais. Então o que a gente tem visto, o boom que se deu foi dentro desse aspecto e quase que ah, pelo marketing digital. E o marketing digital, ele é ah, dentro da cadeia, né, do, do da, dessa relação do design de experiência, ele tá, vamos colocar ele, ele estaria ele estaria na etapa final. Do nosso trabalho, entendeu? Então, por muitas vezes, esse empreendedor nem tem acesso ao design de experiência, como a natureza do que a gente pode fazer por ele, mas ele já entra com uma visão de mídia, né? Então, ele já pega o quê? Ah, é um anunciozinho, vamos pôr o um impulsionamento aqui para ver se gera resultado. Deixa eu mandar um zap aqui para a turma fazer um grupo. Então, essa é a relação do que tem crescido como forma de de acelerar essa digitalização pela natureza do empreendedor brasileiro.
0: E se a gente considerar que um dia essa pandemia vai passar, essas soluções que visam o bem-estar são de curto ou longo prazo?
1: Quando a gente muda, quando a gente arrisca a, a aprender coisas novas, a gente cria uma espécie de memória de, me, de, memória de conforto. Né? Então, o primeiro passo do, da aprendizagem, ela é, dolo, ela é dolorosa, né? Você, é, e só vai quem tem muita resiliência, quem tem um perfil mais otimista e voltado a esse aprendizado. Então, isso, até quando quanto especialistas de usabilidade, né, isso está dentro do, dessa psicologia cognitiva, como que a gente aprende, enfim. Então, tem todo um material científico disso, dessa informação que eu estou colaborando aqui. Então, é, o que, que a gente tem percebido? As pessoas que foram empurradas a fazer algo novo, pelo contexto da pandemia, é, na dor ou no amor, elas aprenderam algo novo. É muito difícil que a gente bloqueie esses novos hábitos para frente porque aquilo não vai gerar mais aquela dor, aquela dor que a gente já está um ano, assim, né, o Brasil, vamos pensar se assim, outros países já estão voltando um pouquinho, mas, enfim, a, a gente já criou uma espécie de, de receber essa, essa, esse aprendizado melhor. Então, é a natureza que as pessoas continuem, né, e criem aí uma espécie de, de, de multicanais, né, multicanais de de serviço, de canais de atendimento, como usuário também, né, quem não entrou, no, quem não entrou até hoje no WhatsApp, tá com o WhatsApp, vamos pensar assim, quem não tinha entrado, achei bem difícil, né, mas enfim, quem não entrou, na, né, e entrou agora, vai manter um pouquinho, quem nunca tinha feito videoconferência a escola mesmo é um termômetro disso, né, as escolas eram totalmente analógicas pela própria condição do aprendizado, de ser mais humanizado, enfim, estavam caminhando para isso, e só algumas escolas que ainda, que voltavam com uma linha mais de inovação, mais inovação pautada na tecnologia, que tinha algum ferramental ali, tecnológico, como parte do, da educação. Agora não, né, qualquer escola está buscando uma, uma ferramenta para suporte. Então, eu acredito muito que não vai ter uma, uma forma de, agora, ah, não vamos mais usar. Não, isso já vai entrar num, numa espécie de de opção de opção do serviço que a dor já o sofrimento já aconteceu entendeu então agora é vamos ganhar o que que a gente ganha com isso agora é eles estão entendendo um pouco mais dessa visão né o que que eu ganho com isso né como eu posso manter enfim o, é, avaliar o que que eu ganho com isso né
0: e Melina para a gente encerrar ter uma experiência digitalizada não acaba desumanizando o processo como que as empresas devem equilibrar isso
1: como ser humano equilibra isso, né, eu vou colocar assim, é, o equilíbrio é o saber dizer não, né, eu acho que o equilíbrio, a gente, a, a gente, é importante, é a mesma coisa que você conseguir dosar a relação de experiência com qualquer coisa, com você, qualquer atitude que você tenha, tudo que você faz em excesso vai ser prejudicial, então, é, o excesso da digitalização, isso com, a, com, com, por exemplo, o termo gamificação, teve uma época que isso era muito bem visto, no design de experiência, inclusive, como uma boa prática de UX. Mas a gamificação, atualmente, para os especialistas em UX, a gente já olha isso com um certo pudor, porque eu não quero gamificar não quero fazer a pessoa ficar mais tempo no meu aplicativo a troco de nada. Porque eu estou fazendo um mal para a mente e para o corpo daquele ser humano. A longo prazo, eu estou criando uma sociedade antissocial. Eu estou criando pessoas menos empáticas com o humano. É isso que eu quero? Eu quero que eles desconfiem das pessoas. A gente mesmo já tem alguma miopia em relação a isso. Às vezes alguém super especialista te traz um dado, você checa na internet para ver se ele está falando a verdade. Ou seja, a visão do aprendizado que o outro está te dando, às vezes não é mais tão crível quanto você buscar no Google e ver se é mesmo aquilo que aquele especialista falou. Então a gente já está criando uma espécie de desconfiança do humano, da informação que chega do humano, para acreditar mais na informação que vem das máquinas, sabe? Então, a persistência e manter os diálogos, independente se eles vêm por meio de videoconferência, ou se a escuta humana, sabe? Manter essa relação de conversa. Se ela, tem, ela é intermediada por uma interface ou não, não sei. Mas eu acredito muito que o digital precisa crescer, assim como a relação de transmissão do conhecimento também precisa crescer, e não é esse conhecimento tweetado, não é um tweet sabe, aquele conhecimento frágil que só gera fake news, entendeu, é isso que nós estamos fazendo agora a gente está usando uma interface, eu estou usando um, uma ferramenta digital, digital, então eu consigo transpor um conhecimento para grande, escalonar esse conhecimento, mas, é, mas eu estou fazendo isso de uma maneira profunda e transformadora. Então, eu acredito muito nisso. O digital, quando ele tem essa capacidade de promover diálogos e conhecimento em escala, eu vejo isso com muitos bons olhos.
0: Falamos sobre a importância do design de experiência em um mundo em pandemia com Melina Alves, CEO da DUX Coworkers. Para conhecer mais o trabalho da empresa, o site é duxcoworkers.com. Este foi um podcast com produção de Baliza. Meu nome é Lucas Balassi e nos vemos no próximo. Esse foi mais um conteúdo Baliza.com O podcast especializado em qualidade de
1: vida e bem-estar.